0: 人一天花最多时间的地方是职场，但每个人的职场又大不相同。别人的工作最有趣，将找到最特殊的职场职员，带你了解各行各业的甘苦谈。嗨，大家好，我是 Fiona， 我今天邀请到 Rene 和我一起聊毕业生的平均薪资。欢迎 Rene。嗨，大家好，我是 Rene。云内之前就常常来上我们节目，所以我今天又邀请他来聊天。因为最近开始是毕业季嘛，所以我开始看到很多毕业生的薪资调查。那你还记得你第一份工作的薪水吗？哦，第一份工作薪水要分两种哎、欸，因为第一种就是我被骗去去当保险业务员的时候薪水。<笑><笑>那是好的吗？那、欸、那个薪水其实，哎、欸，如果你你做得好的话，还蛮好的。我那时候第一个月是有谈到 case 的话，是有拿到四万多，那很高哎、欸，以第一份。但对，可是第二，因为他是没有底薪的，因为那时候对业务员还没有那么保护的状态下，就是你是有些工作是会没有底薪的。Oh. 工作，所以我第二个月没谈到 case， 我就是零哦。所以其实这样两个月除下来，我一个月大概两万多。那我另外就是后面再跳槽一个比较正式，就是有有有全新的那个工作的话，是只有两万两万五。为什么是行政？对啊对啊，就是艺术行政的关系、哦，所以所以非常的低价、欸，真的很低。<笑>但但那个时候的基本薪资是多高？你大概知道吗？那时候我,我觉得应该也是两万六、两万八哦。那你不就是等于是我几乎是基本薪资的程度这样？对，因为那时候我们我们那一年的毕业生很幸运的时候，还没有遇到金融海啸跟二十二 k 哦。Oh, 但听说我下一届就是我、欸、就你这一届、啊。<笑>對直接就遇到2 2 k 啦，所以大家后面起头都是 22K、啊。没，那我要分享我第一份工作的薪水，因为我觉得我算是很幸运。对，你对，像我我这一届呢，<笑>就是你刚刚讲的，我遇到 22K， 我一直在节目上面公开年龄，没关系啊，大家都知道我们走跳江湖多的。<笑>对，然后呢，我那时候听到的很多毕业的人，大概都是拿28八左右， 2 8 k 吧。或者是三十 k 以内、嗯嗯，因为我是念经济系的，所以我觉得起薪好像会比较高一点，因为银行愿意给比较高的薪资。我印象中、嗯嗯，可是因为我不想去银行。所以，我那时候就找到一家就是创投公司的行政、嗯，然后他们那时候是开好像是3 2 k 给我。对，你你的心，就起薪是比一般我们就是普通的大学生毕业是也是算高很。多。对，我记得那时候我也是以一种就是非常充满感恩的心，就觉得天哪，我能有这份工作，我真的是三生有幸这种感觉。哎、欸，你那时候是用104找的吗？我有点忘了我是，而且我永远都记得那个时候，因为我其实是台中人，所以我那时候要毕业的时候，哦、我如果没有在毕业前找到工作，我爸妈就是一直要我回家。Oh. 然后，因为我台北的房子也要退租嘛， oh. 所以我一定要在毕业前找到工作，我才可以留在台北。嗯、mm. ，所以我就很认真的在一零四。到处的就是找工作，可是这一份工作他其实是自己找到我的，不是我投履历的，所以他主动问你这样。对我就是放在上面，他们好像就看到我的履历，然后就打电话给我，然后还说：“哎、欸，你哪一天有没有空要来面试啊？我们公司叫什么名字？”因为我们那个公司的名字非常的长，我那时候还觉得他是诈骗集团。嗯嗯嗯哈哈哈哈就是我想说哈，你说你叫什么名字？然后我就是觉得我快要记不住的那个长度，这样。就我后来去面试了之后，就发现哎、欸，完全正派公司，因为那时候不知道那种外商进来，或是就是有一些是那种子公司或什么的名字才会那么长嘛。哦，对，什么英属什么维维尔基什么，是、呃、不、呃呃呃呃就是很长的那种公司？<笑><笑>就我后来就非常开心的进去，然后我拿，我记得我那时候他们就跟我说，他们希望人的稳定度高一点。所以他们愿意开比较高的薪水，希望你可以就是认真，然后在里面待久一点这样子。哎，你有问他说他当初为什么会来邀你面试吗？他们那时候好像需要的是行政职，然后那个行政职，我觉得主要就是代位，然后做一些财务助理的工作，所以他们希望那个人是财商科背景的，就是你至少那种很简单的。账你可能要会，因为会计的那种末端账，他需要你帮忙可以做。Oh, 然后行政的话，他希望你这个人是，就是可以 social 的，可以跟客人聊天的。Oh. 然后有时候你可能代位他到，就是会议室或者什么，可以寒暄一下，就乖巧听话之类、嗯。但我觉得那个时候。我进到里面的原因是因为他们好像有问很多面试的人了不了解创投公司是什么，然后很多人都答不出来。但因为我有做功课，我在事前查了非常多创投的资料。其实我是不知道创投公司是什么的，当时在面试的时候，我其实。回答了很多关于创投我知道的东西，然后我记得他们对于这件事情是印象深刻。对、啊，因为其实很少大学新鲜人，就是毕业社会新鲜人毕业就会很了解一些业界生态，所以你这样真的是算很加分。只是我觉得还蛮厉害的是，你在书面的这件事情就已经引起他们注意，因为你知道他找的工作。的职位其实还蛮普通的，我记得那时候他就是写普通的、啊，就可以行政哎、欸，所以你其去进去之前也不知道他原来他福利还有薪资这么好哎、欸，因为那个年代大家都是写面议啊，所以我我是真的不知道，哦、但我确实是觉得，我真的觉得超幸运，这是不是我人生中的绿点？<笑>哦，对是，是，而且我那时候我我印象中，我那时候听到你找到这份工作的时候，我就我就还默默跟其他人说。哦、oh, ， Fiona 一定上辈子是开大仓的大善人<笑>哇，才可以就是哎、欸，你你第一份工作可以找到三万块以上，这根本不可能啊！就是我我没有，就连我这一届的同学，我都没有听过有人可以超过三万，真的。而且你那个时候还你的三万还只是底薪，我记得你。均掉那个，就是平掉那个奖金那些、呃、分红，还是对对你超高？我记得你超高，没错。所以我那时候就想说，你真的超，你真、那、的、個、你真的太就是天之骄女，<笑><笑>对。<笑>那我接下来就要分享，就是《工商时报》的报道。<笑>因为我最近为什么会录这一集，就是因为我看到这个报道。他说，根据劳动部的统计， 2 0 2 2年，就是去年度，去年度的大学毕业生第一份工作的薪资的平均薪资只有三万一千元呢。现在，现在哦、喔，现在還是他说2022年哦、喔，而且他说，甚至有 24.9% 就是将近四分之一的大学毕业生第一个月的薪水是基本工资的薪水，就是现在基本工资是二六四。零零啊， uh, uh, 所以就等于现在的去年的毕业生，也每四个人就一个人是领平均薪资、欸。哎，你说你不觉得有一点过低吗？就领基本工资，对，领基本工资这件事情有点少。可其实就跟我们当年二十二 k 出来一样、啊，对啊。可是那你想想看，我们当年出来二十二 k， 然后我们那时候的物价都没有现在那么高。可是他们现在是拿一样薪水，我是觉得还蛮。蛮吃惊的，可是这好像也是还蛮长久以来的问题。从我们出来找工作的时候，就其实大家都知道，我们已经整体的业界不是只有某个业、某个行业，就是整体的劳动、劳动的那个市场啊，其实已经动涨薪资非常多年，应该有二三十年。因为我记得我还有看过一个算梗图吧，嗯、反正有也是有人分享，就是他可能拿他三十年前的那个，以前不是还会有。有那个在报纸上面去刊登一些求求职的，对求财的那个广告，然后上面是写说，好像也只是一般的那个吧台工作人员，然后他的薪资就是两万六、哦，就是我们、啊、你看那个年代三十年前的两万六，跟我们现在2023年的两万六，那是那个物价是天差地远，对啊，所以对，这就是就是真的是整个劳动市场都动冻涨。的一个很大的问题。我我现在的疑惑是，虽然因为我这个也是看劳动部的统计，要是工商时报的报道，可是你觉得这个统计是真的真实数字吗、嗯？因为我就也觉得是不是有一点偏低呀、啊？我觉得不会耶、欸，完全不意因为我以前还在印，呃还在公司里面可以当那个面试官的时候，其实我们对于薪资的调整这件事情是没有感觉的。嗯，呃，我所谓的没有感觉是，就是可能有一些像一些上市上柜公司，它其实是会有固定，就是说哦，每年的调整薪资可能是一趴到五趴。类似这种、嗯，他们是会每年都会做挑薪。可是我那时候在我那间公司是，是因为不是上市上柜，所以他没有受到这一个限制的影响。所以我可能就是一个基层的员工，比如说呃某某专员进去之后，他可能工作三到五年，他的薪水跟他面试进来的薪水是一模一样。他没有，他只要他没有可能没有受到老板赏识啊，没有受到主管提拔、啊，他可很有可能就是第一年进来是两万八。然后做了五年，他还在两万八。真的。然后我觉得还有，因为这件事情的限制啊，导致说，比如说，呃，我们基本上我们部门的专员好，假设大家的平均薪资，专员等级的平均薪资大概是三万二好了。嗯、我要在应征一个新的专员的时候。我就没有办法找超过三万二、哦、有个天花板。对，所以这无形中其实是压制，说我可能要，我就没有办法，就是找到更好人才，或者是我就会去要去砍一些，可能他在外面已经早就是三万五、三万六的人，我就跟他说，你是这么想进来我们公司，你就只能接受三万二。那我可能后面有一些奖金，可以让你的薪资更高，嗯、就用、是、这种。画大饼的方式来说服他进来，但其实去思考一下，如果很多公司啊、中小企业都跟我们我之前的那间公司是一样的做法的话，那难怪大家都冻涨。真的哎，但是我要分享的是，我为什么会这么说？我觉得很低，因为我去查了104啊， 1 0 4它都会有毕业起薪、嗯、或者是各公司各个职务的职缺的均。薪之类的，我发现他的毕业起薪，他、嗯、其实都有三十几 K 啊，所以我就觉得好奇怪。你是找什么行业的？我觉得科技业比较容易起薪是三三十 K 以上、欸。我目前看到，比如说管理与财经好了，然后它上面的呃经营啊，或是人资啊、行政总务，行政总务比较低，它均均位呃大学月薪中位数是三万元。但它是中位数、喔，就大部分都是三万对，然后财务的话就是三点三万，看到最低的好像是旅游休闲类人员二点八万。对，所以我觉得。这个真的是毕业生拿这个薪水生活，真的会很辛苦。对，尤其是北漂仔，就是对我们现在的租屋市场，其实成本也很高。嗯，没有我们当年，我们当年几千块可以找得到还不错的雅房或套房，他们现在都要上万了。哪有几千块？你可以吗？我可以啊，我之前住的套房都八千呢，而且全包哦、喔。哦、oh.。八千可以啦，我好像也有住过八千九千的。对啊，现在他们找不到八千，他们现在可能我们同一的等,等级的套房可能都要一万二一万三，都要一万多了嗯。嗯，所以我觉得真的，真的呃，你看薪资没有涨的状态、嗯，新新鲜人啊，薪资没有涨的状态下，然后他还要承担比以前更高的生活的成本，我觉得北漂仔真的很辛苦。对啊，就没有住家里的啦。对啊，真的。那我觉得我们要给他们一点希望。你什么时候开始觉得？你的薪水变高的，你工作了多久之后？我想一下哦，应该是，我觉得首先要先换行业。嗯，你就会很有感觉，变高、哦。你觉得要跳槽、就是，对，一定要跳到有钱的行业。呃，例如就是会发分红的行业，金融业或者是科技业、嗯。那如果你是在一般的那种传统产业，或者是像我最穷的业务产业，嗯、你你你可能到现在都不会很有感。<笑>你工作十年可能有，永远都是拿差不多的钱。<笑>对对对。因为我前阵子才看那个黑特剧场，就是在表说那个剧场行政人员好像就是有些十几年的人还，好像还在领三万二的样子。哎，真的，对，所以我觉得首先先一定要跳产业，那跳完产业之后，我我跳产业会是一个先有感的一个提高，嗯、然后第二提高就是我可能会。就是从专员变资深专员，或是变成主任的时候，那会是第二次觉得哦，很有感的提高，尤其是、呃、职位上的提高、呃。对，尤其是当上小组长等级的时候，我会在单身的状态，没有交男朋友的状态，那钱很好用。你若出去喝星巴克啊，然后想去哪里搭计程车，对你来说是比较没有嗯。压力的事情，对，就是那个时候，其实也大概快三十岁了耶，好突然有点感伤。你其实是跳了行业之后，你才有感的提高。<笑>你在之前的那个行业，就算做了两三年或甚至以上，你都没有特别的感觉。因为我大概花了三年，就立刻醒悟过来，赶快跳槽。<笑>所以我，我我我去看，就是跟我同时期进去的一文行政工作的朋友，我问他们，他们还是苦哈哈的。所以，我觉得他们。只要是产业挑错的状态下，应该你不管过 N 年，应该都还是很不不是很有感觉、欸嗯。所以其实最重要的是，你觉得这个工作它可能。就算我今天2 8 K 进去，但是过了两年、三年之后，我是不是可以有这样子的实力去跳到三三十几 K 或者四十 K？ 我觉得这才是最重要的事情。我觉得可以有一个办法去确认有没有机会在这边待的久，就会薪水会变高哦。就是呃、嗯，结交就是很熟的前辈朋友，甚至是可能是主管级的人，跟他有私交，然后就是试探性的问一下。嗯去问他的、嗯，去问。当然，这种东西都是机密制啊对，对啊，所以要很有技巧的。我说，真的是那个私交的那个感情要够好，你才问得出来真的。不然但我不要，我觉得不要直接问啦，这样好压力好大。或者是你可以观察他的生活，你觉得他是不是有、欸？可是这也不一定，有些人薪水拿很低，可是因为家家境本来家底就很好。<笑>我有遇过跟我一样当专员，然后他他都开车那个开便驰上班了、嗯，因为他家本来就很有钱。对，他的薪资是他就是做健康就是零用钱，<笑>他本身的开销是家里的人在付、啊，就不太一样。对，我觉得我觉得可以稍微探听一下<笑> range 就好了，你不用你就跟他说，哎、欸，所以你有三开头吗？你有四开头吗？类似这种，对，或是让他喝喝多点酒。<笑>
1: 那<笑>你再问一下
0: 这个秘密，对，不要问太。我觉得绝对哦，有个禁忌是绝对不要问跟你平行的人。嗯、呃，对，不要专员去问专员，或自身去问自身。你很容易伤心啊。对，因为你听到答案又怎么样呢？<笑>就是他比你低。或是他比你高，啊、你都一样伤心啊，所以我，我我觉得不用问平行、啊，问问比你上面的，或是比你做的可能呃做多个五年六年的人，可能问他说，哎、欸，公司有没有调薪的机制啊？你现在成长的状况有没有比你当初多大概几趴？类似这种方式，你就大概知道 r a 对啊，或者是我觉得现在很好，是 PTT 或是 D 卡上面的资讯都很多，其实超容易就可以找到。就是大家分享他自己的薪资啊，或者是工作的状态、欸，但是我觉得我,我要讲容易碰锋哦、喔。<笑>对对对，八卦版的那些人的那个薪资不要听哦、喔，<笑>那些都乱，百万年薪都骗人的、喔。哦<笑>。他们他们现在没有百万，然后他们要三百万以上，<笑>现在已经到三百了。<笑>对，然后我最近听到最新的那个所谓的正常薪正常的年收入，说是要一百一百美一百万美金。一百万美，<笑>嗯，他说你没有，你超过呃四十岁还没有赚到一百万美金年收的话，你不是正常人，你很异常。<笑>怎么可能？我<笑>、哦、真的是被这些网络上的人打败、欸。<笑>对啊，就是大家还是要有就是基础判断能力。太碰胖,胖了，不要相信。<笑><笑>但我相信，如果你在第一份工作做了一年两年，你一定会有感觉，比如说你加薪的幅度高或低，然后你就可以考虑是不是可以闪人，或者是像你现在刚毕业，你超。超年轻，你要跳任何产业，你甚至要去当工程师，我都觉得是有可能的。嗯嗯嗯，我的确有遇过一个软体工程师，他是从放射科的检验师转行当程式设计。对他本来是做的、喔，对他本来是放射，就是跟帮人家拍那个 S 光片的那种檢驗。对，检验师同头学吗？哦，他说他从头学，他好像我忘记他是说他去上了资测资测会的课程，对啊，人家真的很厉害哦，不会因为他不是本科系，不是你不是资工系或者不是资管系，你的那个能力就比别人差，不一定要本科系的。对啊，我觉得一开始拿2 8 k 也无妨啊，因为如果那些人像我一样，他需要赶快在台北找到一个工作才可以留下来，那你可能还是在时间内必须要找一个你最可以接受的工作来做，但重点是你第二年、第三年。之后，你一定要越来越高才行。对，我觉得大家。因为刚出社会第一份工作啊，我觉得先求有再求好，然后当然也不要去找那种一看就是诈骗集团的公司、嗯，对，或是硬要凹你的那种公司就不对，对对，就是我觉得还是可以，我觉得其实先进入一些比较有规模的公司，就是它有很明确的人，它有一个人自在的公司、嗯，我觉得会对新鲜人们是比较有保障。对啊，对啊。然后我觉得你在呃刚去这个公司之前，可以做一点功课。就是面试的时候，或者是你在谈薪水之前，你可以到像我刚刚讲的一零四跟一一一上面都会有一些薪资的参考值可以看，然后还有行政院主计处。他好像也有一个薪情平台，那个薪是薪水的薪，我觉得这些都可以参考，你就不会说好像呃你开了一个薪水，或者是对方说了一个薪水很低，你根本就不知道市值大概是多少钱。哦，对，然后我建议大家要看中位数，不要看平均数、嗯，因为还是有很悬殊的工作，就比如说可能像是足科类的工作，那个其实是很吓人的高，因为他们有很丰厚的奖金制度。对，所以我觉得很容易平均数很容易被这些。莫名的拉高， oh, oh. 你是会很会很挫折，所以看中位数，我觉得是比较没错。希望最近要面试的人或者是要毕业的人不要太害怕，你就去找一份最适合自己的工作就可以了。对啊，对啊，或者是自己有兴趣的工作，你总是先累积一下社会的经验，你才会知道你的下一步怎么做。对啊，那今天很谢谢 Rene， e 谢谢大家，拜拜，拜拜，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，欢迎订阅我们的 Podcast 频道。别人的工作最有趣，并分享给你的朋友们。如果有任何建议的，欢迎留言，也可以在简介处到我们的粉丝团或 IG 跟我们互动哦。非常期待大家的回复，拜拜。